0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Como é bom receber uma resposta em um versículo no momento de necessidade Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. A palavra de Deus, ela é única. Ela não simplesmente tranquiliza o nosso coração, como ela chama para perto de nós o Espírito Santo. Então ela é uma palavra que tem poder. Poder. Diferente de um livro que eu leio, que apenas o meu entendimento ou a minha imaginação se satisfaz, quando eu leio a palavra de Deus, eu alimento a minha alma. E isso faz uma diferença tamanha. Porque nessa vida tem coisas que acontecem que nós não temos sabedoria para compreender. E tudo aquilo que nós não compreendemos, nós questionamos. E a partir do momento que eu fico questionando alguma coisa, eu não consigo parar de pensar. E se for algo ruim eu fico revivendo aquela dor dia após dia. Você já se perguntou por que, que Deus ele pede para que nós perdoamos aquilo que nos tem ofendido, as coisas que acontecem, outras pessoas, ou o mal que nós recebemos? Porque de alguma forma, perdoar é aceitar. E quando eu aceito e sigo em frente, Deus ele começa a curar as minhas feridas e a fazer a justiça, mas isso no tempo dEle e do jeito dEle. Só que nos momentos de necessidade, muitas vezes nós procuramos o conselho de uma pessoa, alguém para desabafar, e nem sempre nós ouvimos boas respostas. Uma pessoa que não tem Deus, sempre ela vai dar uma solução do mundo, algo que você precisa pagar para poder ter. A única coisa que é gratuita nessa vida é a Palavra de Deus, e ela é realmente efetiva. Nós conseguimos encontrar a Palavra em diversos lugares, e hoje em dia, com a internet, com o celular, está muito mais fácil ainda. Existem aplicativos gratuitos para que nós possamos fazer isso. E eu concordo que existe aquela barreira, que as palavras que muitas vezes estão nelas são difíceis, porque são palavras antigas, mas existem traduções novas. Uma das linguagens que eu costumo ler é uma que a versão é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Essa Bíblia está escrita numa linguagem muito fácil de entender. Se você tem vontade de começar a ler a Bíblia, eu sugiro que comece no, comece no Novo Testamento, em Mateus, e vai seguindo lendo consecutivamente, como se fosse um livro. Quando acabar, você pode começar no começo que vai fazer mais sentido para você, mas uma coisa que a gente não pode ter é medo ou receio de ler essa palavra, porque ela é uma palavra que ela é feita de verdade, e essa palavra ela supre não apenas o nosso entendimento, não apenas a nossa sabedoria, mas ela coloca algo maior dentro do nosso coração, ela faz brotar esperança, ela faz brotar alegria, ela faz brotar amor. Se a gente ir lá em João 17, 17 a palavra do Senhor diz assim. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se existe algo nesse mundo, é a mentira. E ele está dominado pelo Pai da mentira. Quantas vezes para que as pessoas não criem uma má impressão de nós, nós não mentimos. E o mundo, ele tá repleto disso, repleto de fábulas, repleto de filmes que você assiste e chora, e aquilo tudo é mentira, é encenação. Até aquilo que se baseia em fatos reais, é uma história que ela foi adaptada para te comover. Porque nem sempre a gente contar sobre a nossa vida é interessante. Nem todo dia, é um dia que o mar se abriu, nem todo dia é um dia que é fantástico. Mas todos os dias, na presença de Deus, eles são especiais, porque eles são únicos. A cada dia, Deus ele se revela um pouquinho mais. É como uma árvorezinha que a gente vê nascendo desde o princípio, quando ela era uma, uma sementinha, depois virou um brotinho e cada dia ela cresce um pouquinho. Só que eu só percebo o tamanho dessa árvore com o tempo, porque eu estive lá no começo e depois eu estou. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Não existe outra melhor definição. Então ela me capacita a viver essa vida entendendo o que é real e o que não é. Olha o que eles fizeram com a palavra amor. Quem é amor? Deus é amor. Ah, mas eu amo meu pai. Você pode amar o teu pai, a tua mãe, a tua namorada, a tua esposa, o teu amigo, a tua amiga, o teu cachorro. Você pode amar uma, você pode amar qualquer coisa. Você pode usar essa palavra para se referir mas Deus é amor, a primeira vez que citaram esse termo foi para Deus, nós subtraímos esse termo e hoje nós nem sempre conseguimos entender, porque nós dizemos que quando nós temos relação sexual com uma pessoa, nós fizemos amor, e a palavra e a verdade, o que Deus é, Ele nos santifica, santificar, purificar, Será que nós deveríamos estar usando esse termo para esse tipo de coisa? Ah não, é porque tem três tipos de amores. Cara, maluquice, maluquice. Para mim tem um único amor, que é o amor de Deus. O resto somos nós sendo influenciados por esse amor. Eu posso admirar uma pessoa, posso respeitar uma pessoa, posso tratar bem uma pessoa, posso ter educação meu Deus ele ensina tudo isso se você viveu o primeiro amor e o amor que Deus ensina todos os outros você trata com amor e Deus não pediu para gente amar o próximo e nós queremos escolher pessoas para amar quem é o próximo O próximo é quem tá perto então não existe essa distinção que nós queremos fazer e não é à toa você sabe por quê porque quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos nesse conceito de mundo de amor parece que nós perdemos a vida que nós nunca mais vamos ver essa pessoa, mas não, nós vamos ver essa pessoa, o amor ele venceu a morte, então todos aqueles que morreram acreditando e sentindo o amor de Deus, nós vamos nos reencontrar, então existe um entendimento maior sobre isso, e por que, que o mal ele pegou justamente essa palavra e simplesmente menosprezou o significado dela? justamente para que a nossa fé ela fique enfraquecida, porque as palavras ela tem poder e o significado que nós damos para as coisas também. Então, a partir de um instante que nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e que essa verdade ela santifica os meus pensamentos, ela me purifica e me capacita a fazer o melhor que eu posso, que essa palavra ela tem o poder de evocar o Espírito Santo que é um Espírito que Deus deixou para que nós pudéssemos ser consolados, para que nós não ficássemos mais sozinhos, a partir do instante que nós permanecemos na Palavra de Deus, Deus permanece em nós e todas essas características de Deus, elas permanecem em nós. Se a gente for lá em João 8, versículo 31, 32, a Palavra do Senhor ela diz assim, Se vocês permanecerem firmes na minha Palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Olha a proposta que Deus nos faz Se nós permanecermos na palavra dEle Nós seremos quem? Discípulos dEle E às vezes nós estamos achando que sacerdote Que padre, que pastor é quem tem vocação Não, se você lê a Palavra de Deus todos os dias, se você tem temor ao Senhor, se você ora, se você busca, se você ajuda outras pessoas, se você compartilha o áudio, se você manda uma mensagem, manda o um versículo, se quando alguém te pede um conselho você usa o nome de Jesus Cristo para dar orientação, olha o que Jesus está te dizendo, você conhece a verdade. E eu não tenho como, através das tuas palavras, dizer que você não é o meu discípulo. Por quê? Porque nós estamos anunciando o reino de Deus. Deus ele fala que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E quando nós anunciamos algo que não é desse mundo, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de algo que está além de nós. E a influência que nós sofremos para fazer isso é do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade. E essa verdade, ela nos libertou. Quantas vezes nós não fomos escravos de nós mesmos? Não existe maior escravidão que um vício, que um hábito. Quantas pessoas não estão dentro de uma clínica de recuperação porque elas têm um vício? Ou quantas vezes que nós fazemos algo compulsivo, que nós sabemos que aquilo nos faz mal, mas nós não conseguimos parar de fazer? E esse controle da nossa vida, ele só vai poder ser adquirido com a palavra de Deus, porque quando o Espírito Santo vem em nós, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a purificar os meus pensamentos, quando eu começo a aceitar, eu paro de ficar fazendo aqueles pensamentos repetitivos que só me causavam dor e coloco no lugar o perdão, a esperança, o amor, e isso acaba me deixando livre para poder viver outras coisas. Às vezes a gente acha que se converteu tarde Eu me converti, eu tinha 27 anos Eu já vi pessoas se converterem aos 50 Não sei quando você se converteu Ou se você está se convertendo Mas esse tempo que eu vivi até hoje Ele valeu mais do que o tempo que passou que é muito maior Por quê? Porque hoje eu vivo Porque eu tenho liberdade para escolher Eu tenho liberdade para pensar Eu já não sinto mais depressão antigamente eu vivia com dor de estômago, aquelas dores emocionais, tudo me machucava, tudo me feria, qualquer coisa que uma pessoa falava para mim, nossa era o fim do mundo, sabe, uma fragilidade, sentimento de solidão, de incompreensão, sabe, Eu, quando eu olho a vida de hoje falo assim, bom, vamos olhar o que que mudou, os meus pais são os mesmos, o lugar que eu vivo é o mesmo, a cidade que é a mesma, tá tudo igual, não mudou, fisicamente nada, mas quando a palavra de Deus entrou dentro de mim e começou a me purificar, começou a tirar, bom, isso daqui, não, essa é culpa dos seus pais, você para não, tira isso daqui daqui, que isso daqui não tem nada a ver, olha, entende como os relacionamentos funcionam, ah, tá, isso daqui, tira isso daqui daqui, vamos pôr um pouco de alegria aqui, vamos pôr felicidade aqui, o que, que é isso daqui, o que está que te machucando? E Deus, ele vem no mais íntimo, a palavra, ela diz que a palavra de Deus ela é cortante, ela vai lá no fundo nosso, onde divide a alma, do espírito e do corpo e de tudo. E ela vem desde lá de dentro, tirando tudo aquilo que não presta e colocando coisas boas no lugar. E aí eu olho hoje e falo, misericórdia. Quanto eu poderia, sei lá, de repente ter aproveitado melhor as oportunidades, mas tinha que ser assim. Se eu não tivesse passado tudo isso que eu passei antes, eu não saberia a preciosidade. Às vezes uma pessoa que já cresceu dentro de um lar cristão, e não que o meu não fosse, o meu sempre foi. Só que eu não me permitia é, receber a palavra de Deus, porque Deus não invade ninguém. Então, de repente, uma criança que, entre aspas, ela foi obrigada, porque meus pais sempre respeitaram é, as minhas escolhas. Por mais que às vezes tinha discussão, eles respeitavam. Ah, não quer, não quer. Mas eu imagino uma criança que nasce sem entender isso, os dois lados. Eu vivi muito tempo em escuridão, por isso eu sei o valor da luz e eu não troco a luz por nada. Só que o conhecimento dessa verdade, isso libertou a minha vida, isso mudou a minha vida. E não, quando a gente começa a mudar, a gente muitas vezes as pessoas que nos conhecem não acreditam na nossa mudança. Demorou muito tempo, muito tempo, e às vezes alguns ainda... Né? Onde a gente cresce, nem mesmo Jesus foi reconhecido na cidade dele. Quanto mais eu. Pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. Mas não é esse o ponto. Mas a nossa transformação, quando ela é verdadeira, ela vem com o tempo. E as pessoas elas vão se acostumando, e elas vão vendo, e elas vão olhando. E aí vem o um ponto mais importante. Você tem um vício? Você quer se libertar desse vício? Não é a clínica. Quantas pessoas não entram e saem da cliente? Um amigo meu, que ele já foi entrar mais de 30 vezes. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. E é isso aí. É cômodo. Não que para a família seja fácil, nem para ele. Eu acho que a gente não pode subjugar nada. Mas eu aprendi o que para mim funcionou. E o começo de tudo não é o remédio, não é a química, não é nada, é a palavra. Porque quando Deus ele vem ocupando lugar na nossa vida, nós não lutamos contra o pecado. Mas nós deixamos de sentir vontade de pecar é diferente. Então ele já não mais nos tenta porque eu não sinto vontade. Tentação é quando eu tenho vontade e não posso. Quando o Espírito Santo vem, ele cria um ambiente, sabe do quê? 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós entregamos a nossa vida e esse Espírito Santo vem e nós conhecemos essa verdade, onde está a liberdade? E essa liberdade, ela me permite escolher. Antes eu era escravo. Hoje não. Hoje não. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está em mim, Ele me dá a condição de escolher. Então eu tenho controle sobre os meus sentimentos. Por quê? Porque eu sei que a presença de Deus só produz bons sentimentos. Só que a pergunta é, quando Deus ele está perto de nós, o que esse Espírito quer? Obediência, temor, louvor. Então, quando eu oro e peço para o Espírito Santo vir, mas a partir do instante que Ele está comigo, eu não dou bola para esse Espírito, Ele vai embora. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Quanto mais nós tentamos praticar o que nós lemos na palavra, mais Deus permanece em nós. E essa permanecer, e essa liberdade, e essa verdade, ela causa em nós algo que é transformador. Antes eu tinha dificuldade de dormir. Hoje dá nove horas da noite e eu já quero dormir. Antes eu tinha dificuldade para comer, hoje eu gosto de comer nos horários. Então assim, a minha vida, a dificuldade de antes, se resolveu com a palavra de Deus. E eu nem sabia que a minha necessidade era essa. Por isso que quando a gente recebe um versículo e uma resposta, ela completa. Porque às vezes essa necessidade é da nossa alma. É aquela incompreensão, é aquilo que a gente não consegue aceitar. Nem tudo o que acontece nesse mundo nós conseguimos aceitar ou entender. Mas os piores momentos da nossa vida sempre nos remetem aos momentos que nós estamos mais abertos para poder se converter ao Senhor. E após essa conversão, nós podemos alcançar o céu e todas as outras coisas. Então aqui, aqui não acaba nada, aqui só começa. Então o que nós devemos fazer? Ler a palavra de Deus, testemunhar sobre Jesus Cristo, prestar atenção do no nosso comportamento, não ser como os outros, não falar mal das pessoas, não mentir, sabe? ter uma vida de reconhecimento e de gratidão, valorizar as coisas que nós já temos. Sabe, tem pessoas que lutam pela vida e nós vivemos como se não tivesse nada, nada. Sabe, nós temos tudo. Se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Eu não sei se você consegue reconhecer e entender o poder daquela Bíblia que muitas vezes fica aberta. Em diversos lugares que eu vou, tá lá a Bíblia, coitada, tá até... fica na mesma página aberta. Cara, a Bíblia, ela se torna a vida quando nós lemos e praticamos aquela palavra. E ela é muito rica. Se você soubesse o bem que tá ali dentro, guardado, te esperando se pararia de mendingar amor de diversas pessoas, pararia de tentar encontrar um culpado, meu, nós queremos salvação, nós queremos amor, nós queremos Jesus Cristo, nós queremos viver o melhor desse mundo caído com dignidade, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor é o nosso caminho, Eu sei que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E essas são as palavras do nosso Senhor, e essa é a esperança que nós temos. Então saiba que todas as vezes que nós caímos nesses momentos de necessidade, se nós estivéssemos nos preparando antes, lendo a palavra, orando e confiando, você pode ter certeza que você não iria olhar aquele momento como um momento ruim mas saberia do cuidado e do amor de Deus por você e que aquilo vai passar, vai passar. Valoriza essa palavra, que essa palavra é vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você crie o hábito da palavra de Deus, que você crie o hábito da oração, de escutar um louvor, Vou sempre falar, eu me torno às vezes repetitivo, mas se você procurar meu nome no Spotify, tem uma playlist que eu coloco louvores todos os dias, tem um novo lá para você ouvir. E é uma forma também de nós ouvirmos a palavra de Deus, porque as músicas elas são baseadas nos feitos do Senhor. Então assim, cerca a tua vida com coisas que são de Deus, para que a sombra do Senhor lhe fique sobre você. Coloque um horário todos os dias para você ler no aplicativo dá pra você ouvir, inclusive né? às vezes você vai tomar um banho vai fazer alguma coisa, deixa ela ouvindo às vezes dá sono, você lê não, olha, você acabou de acordar, vou tomar o meu banho vou pôr ali pra mim ouvir 10 minutinhos, 20 minutinhos todo dia um ano você ouviu a Bíblia inteira e aí, depois que leu inteira você volta no começo e lê de novo, lê de novo lê de novo, lê de novo eu já tô, desde 2018 fazendo isso Terminando a minha quinta vez, né? Logo termino de novo começo de novo e assim vai até que a morte nos <risos> que a morte nos leve até o Senhor, né? Que aguardamos a segunda vinda dele e assim sempre nos preparando, sempre nos capacitando, sempre nos animando, sabe? Sempre entregando a nossa vida e confiando e se envolvendo e amando e adorando e isso. Jesus acima de tudo. Jesus. Esse é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.